0: 欢迎收听《仙者》第一百八十五回，作者望宇，由吉米为你播讲。一百零十一个，袁明竖起一根手指说道：“不行，至少一千零十一个，我只有四个。”黑衣男子坚决摇了摇头。一百一零十，袁明加价道：“道友，你这样还价很没有诚意啊！”黑衣男子皱眉道。这个一次性的东西也就这个价了。袁明眉头一挑，质疑道：“就八百零十，你要不同意，那便算了。”黑衣男子没有搭茬，直接说道：“二百零十，你先别急着不同意。若东西好卖，你也不会几天卖不出去了。”袁明说道：“你到底买不买？”黑衣男子愠怒道：“当然买。”我觉得这个东西能用上的人没零食买，有零食的人大多实力够强，有买这个的零食不如打造个上品法器了。你说对不对？比如那边那个人，云明说着，向远处摇摇挥了挥手，算是与古秋明打了个招呼。后者也很配合的举起仅剩的一只手臂，回应了一下。黑衣男子看到这一幕，眉头不禁拧成了麻花，更加说不出话来了。道友啊，我给你的价已是合理的价格了。元明拍了拍黑衣男子的肩膀，一副语重心长的样子。罢了，莫遇到像你这么口才好的。一千灵石，三枚裂心雷就是你的了。先说好了，不许再还价。黑衣男子犹豫一阵后，肩膀向下一塌，说道：“好，那你在此稍候，我马上取钱来。”袁明很爽气地答应下来。“那不行，必须立马结清。”黑衣男子马上说道：“你担心个什么劲儿？我把三百零十的押金放在这儿，烈心雷也还在你自己手上，还不放心？”袁明说着。给了三百灵石，与黑衣男子。当真？你就不怕我吞了你的灵石跑路了？黑衣男子立马接住，江信江一道：“没事，三百灵石我亏得起。这不，我宗门师兄也在那里摆摊，你要是有珍禽异兽可以卖，他报上我哈古名号就可以。”元明一笑，丢下这一句话，转身离去。黑衣男子瞅了一眼独臂老者，又瞟了一眼不远处的另一个摊贩，余光又扫到倚靠在树下的俩人，顿觉得周围都是圆明的人，加上自己所卖之物有些敏感，那还敢生半点异心？只能心怀忐忑的老实等在那里。他并不知道，在距离他不远处的黑暗里，还有一只黑色魂鸦。正目光一眨不眨的盯着他，元明匆忙返回，找到了尚未来的及帮他卖东西的古月，一番商讨之后，让他帮忙牵线凑出了一千灵石，代价就是后续那些法器和储物袋，不管卖多少钱，就都是古月的了，与他再无关系。等赶回鬼市后，元明顺利买到了三枚烈心雷。也将自己的积蓄几乎一次花完了，之后他又用身上仅剩的一百多枚灵石买了一些好用的符箓，便连夜赶回了十万大山，继续闭关。约莫一个月后，元明在用掉了剩余的清泉香和在吞服金华丹的帮助下，终于一举突破到了炼气十二层。此时，距离白露秋会盟。也已经只剩下不足十日了。虽然自己有了一颗筑基丹，宗门许诺的那个筑基机会，他也不想放弃。他可是做了不少准备，在他看来，这个所谓的机会，多半也就是一枚筑基丹。若是他能如愿的话，便可拥有两枚筑基丹，筑基成功的几率自然大大增加。不过，到时候各宗人才济济，自己务必要做到万全准备。也该将黑禅收回来了。元明一路赶到蛇王谷中，谷内环境如故，巨树参天，瘴气笼罩，仿佛亘古如此，永远不会发生变化一般。他在与黑禅分别的入口处盘膝坐下，闭目感应黑禅的位置，眼神陡然一沉。他竟无法感应到黑蟾体内的御兽符文。以元明如今的认知，出现这种现象，只有两种可能：其一是黑蟾已然被人击杀，御兽符文自然消散；其二，则是黑蟾被某种法阵禁制关了起来，隔绝了他和御兽符文的联系。黑蟾已经进阶二级，又觉醒了几个厉害能力。是他目前最重要的帮手，若被人所杀，那可真是损失太重。元明心中思绪千转，隐隐觉得有些不妙，强迫令自己冷静下来。现在首先要确定黑蟾生死。黑蟾之前很喜欢那根黑色石柱，很有可能去了那里。想到这里，元明快步向蛇王洞掠去。在白玉腰带的加持下，他很快抵达蛇王洞口，正要进入其中，突然停住脚步，挥手放出三只魂牙。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。一直飞入蛇王洞，一直守在洞口外。第三只则间是周围情况。做完这些，袁明才取出水云帆，扣在手中，进入蛇王洞窟。熟门熟路的，很快便来到蛇王洞窟最深处。那根耸立在这里的黑色石柱竟然消失了，地面出现一个直径三丈的大洞，黑漆漆，深不见底。附近地面散落了许多大大小小的石块和泥土。似乎是那根黑色石柱被生生拔掉所致。元明早就通过魂压发现此情况，并没有惊讶，心念一动，操控魂压飞进黑色地洞探查，自己则在洞窟各处寻找起来。凭借强大的神识之力，他很快有所发现，在一块大石下找到一截紫黑断藤，正是紫黑腰藤的一部分。看来黑禅确实来过这里。回鸦此刻也抵达黑色地洞底部。这个大洞笔直向下延伸，深达三十余丈，形似一口深井。洞底的空间比上面大了很多，却是空无一物。洞底侧面出现一条青石通道，朝远处延伸而去。青石通道的地面和石壁都很平整，看起来是。人为修建而成，里面落满了灰尘。搜去屋，袁明操控魂鸦在地底探查一圈，没有发现危险后，便祭起水云帆护住身体，纵身跃入大洞。水云帆射出两道大手般的蓝色水光，抓在洞壁上，使得它的落速大减，很快平安落地。他在洞底翻找片刻。没有发现新的断藤，望向青石通道，那只魂鸦已经飞入通道，此刻向前飞了起码三百丈，仍然没有抵达尽头。事已至此，元明也没有退缩，祭起水云帆护住身体，踏进通道，神识也散发开来。没走出多远，他突然停住脚步，望向右手边的洞壁，那里。角落处有一块拇指大小黑斑，看起来是被什么东西腐蚀所致。这地方不起眼，若非他展开了神识，根本发现不了。袁明凑近黑斑，轻轻嗅了嗅，眼睛顿时一亮。黑斑散发出酸涩的气味，正是黑蝉毒液的味道。看来黑蝉来过这里，多半就在前面。他加快了脚步。身影很快彻底没入黑暗中。青色通道的长度远超他的预料，元明足足往前赶了一刻钟路，仍然没有到头的迹象。好在青石通道内并无岔路，不用担心迷路。又往前走了一会，元明的眉头忽地上挑。前方用以探路的魂压中与抵达青石通道尽头，一个散发着……白色光芒的出口出现在了那里。元明吩咐魂压停下，自己则加快脚步，很快抵达通道出口处。他面上突然露出愕然的表情，望向头顶上空。元明进入侵蚀通道后，没有忘记操控地面的两只魂压，蛇王洞洞口的那只魂压仍然停在原地，监视洞口的情况。而那只被派出去探查的魂鸦，则被他操控着飞在头顶的正上方处，方便他确认自己所在的位置。头顶魂鸦此刻来到一处意料不到的地方——古图等人先前到过的那处古堡。这条通道竟然通往古堡地下，看来二者存在着某种联系。原明祭起水云帆，护住全身。迈步踏进白色出口，他眼前被耀眼的白光充斥，下一刻，所有光芒又突然消失，他人出现在一座灰色石殿内。石殿呈现长方形，长有十五六丈，宽有七八丈，高却只有一二丈，给人一种非常压抑的感觉。大殿两侧各耸立四根一人合抱的石柱。上面铭刻着许多人形、兽形的浮雕，这些浮雕的风格诡异，非但没有让石殿丰富多彩，反而衬托的这里更加阴森，看起来好像陵墓的地宫。原名根本没有理会这里的环境，因为灰色地宫的墙壁爬满了郁郁葱葱,葱的紫黑蔓藤，八根石柱上缠绕着紫黑蔓藤。正是黑蝉体内的紫黑腰疼。黑蝉此刻躺在一根石柱旁，翻着肚皮呼呼大睡，圆滚滚的肚皮一长一缩，颇为滑稽。元明狠狠松了口气，又瞪了黑蝉一眼。这头黑蝉竟然在这里闷头睡大觉，害得他白白担心一场。确认黑蝉平安无事，元明的心彻底定了下来。这才仔细打量灰色地宫，灰色地宫的墙壁有若有若无的黑色荧光闪动，他运起神识探查，刚刚没入少许便无法深入，看来白色荧光是某种禁制，能够隔绝神识之力，难怪从外面感应不到黑禅的存在。这处地宫不但墙壁闪动着黑光。空气中也悬浮着丝丝缕缕的黑气，仿佛云絮一般，每一缕都散发出淡淡的凶戾气息。渊明对这股气息并不陌生，正是黑色石柱先前散发出的黑气。黑蝉背上的紫黑腰藤正配合着黑蝉的胸膛起伏，花朵也在一张一合，好像口鼻呼吸。殿内的黑气缓缓汇聚过去。被紫黑腰藤的花叶吸了进去，元明没有惊讶，黑禅先前就在吸收着古怪黑气，不过看眼前的情况，真正吸收黑气的恐怕是紫黑腰藤。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百八十六回。